0: quero ser como criança a igreja canta quero ser oh Deus, obrigado Pai por essa noite que Deus é esse um amor que nos constrange a cada dia chamamos Jesus, oh Deus a síndrome do filho pródigo o Senhor Deus está recebendo a tua adoração nessa hora Quero ser como criança mais uma vez Quero ser como criança Te amar pelo que és Te amar pelo que és Voltar à inocência Voltar à inocência E acreditar em ti acreditar em ti mas às vezes sou mas às vezes sou levado pela vontade pela vontade de crescer Deus, pelo teu cuidado Abraça-me Abraça-me com os teus braços, com os teus braços de amor. Diga mais uma vez, abraça-me, ó Deus. Abraça-me. Abraça-me, ó Senhor.
1: Repetindo o que eu disse de manhã, respondendo a uma pergunta que me fazem quando me encontro pelo caminho, com os outros pastores deve ser a mesma coisa, como está o pastor Neil? A gente entra aqui de manhã, bom dia, boa tarde. Como está o pastor Neil? Como está o pastor Neil? Eu digo, está bem. Está bem, gente? Está muito bem. Porque sei que está bem? Sei que está bem porque eu sei Creio, e ele também, que está sobre os cuidados de papai. Amém ou não amém? Está nos braços de Deus, do Senhor. Mas aí hoje pela manhã, eu mandei um torpedo e ele me respondeu. E eu li para a turma da manhã que não é a mesma, total, totalmente à noite. Operei, olha, só um pouquinho, mais uma coisinha. É, irmão, a idade vai chegando, a gravidade também vai te alcançar, como diz o nosso pastor. Operei na sexta noite, mas estou bem. Fico de molho hoje, porque o primeiro curativo é só amanhã. Avise a igreja e orem por mim, please, por favor. Eu disse, então, oraremos. Amém ou não amém, irmão? Amém. Te amamos. Amém ou não amém? Paz, e disse aqui pela manhã, ele está presente, deve estar ouvindo nossa reunião. Aí ele mandou, aí você não, não li de manhã. Totalmente presente. Amo vocês. Paz. Amém, irmão? Você pode aplaudir? Está ouvindo lá. Está bem. Graças a Deus, né? Eu, como... Como você, talvez a maioria de vocês e alguns que aí não estão, estamos entre aqueles que preferiam muito mais, hoje, dentro de uma visão lógica e humana, estar ouvindo o nosso pastor. Dizer, nenhum de nós, pastores, gostaríamos de estar aqui pregando como resultado de um acidente. Né? Nenhum de nós. Então, ah, ah, todavia, acidentes acontecem. Acontece com qualquer um de nós. Comigo, com você. Todos nós somos de carne e osso, como eu tenho dito, e ele também. Se você ah, me pegar uma agulha e furar, eu vou dizer, ai, é a nossa humanidade, é o nosso nossa carne dó igual a mim e a sua. Alguns dias, alguns meses atrás, eu, eu preguei aqui e citei o texto em que Moisés é chamado pelo Senhor na sarça e eu disse que um dia falaria um pouco sobre esse negócio da sarça. Quem lembra? Meia dúzia. Então hoje eu vou, vou introduzir um pouco isso. Nesse sermão. Nessa palavra dessa noite. A sarça vai arder. É só para você dizendo. Isso aconteceu comigo alguns anos atrás, lá em Porto Alegre. Eu estava com o meu sermão muito bem preparado, muito bem esboçado muito bem refletido, muito bem meditado, e chegando próximo da hora de, de, de pregar com aquele meu texto baptista, como diz Jeremias Pereira, com aquele meu, né? aquela reflexão pré-meditada, pré-meditada, e para os presbiterianos pré-destinada, quando eu Bem próximo de pregar, sentir de Deus essa frase. Fale sobre a sarça, diga que a saça vai arder. Meu Deus, esse negócio deve ser do meu coração. Eu não sei nem onde é que está o texto. Lá no início de Êxodo. Eu nem li esse texto, tem um tempão que eu não li esse texto. Eu não vou abrir esse texto. Lá em, em Êxodo capítulo 3... E eu não vou pegar esse texto e sair trucidando esse negócio. Não, não, Deus, não vou. Deixa esse negócio. Vou pregar aqui o meu sermão, muito bem preparado. E, e assim foi. Preguei o meu sermão, muito bem preparado. Digo, semana que vem eu falo sobre esse assunto. Então, semana que vem, sexta-feira. Chegou a semana seguinte, na sexta-feira. Debrucei-me sobre o texto. Vamos lá, abrir, li, reli, li, reli, e de novo, outra vez. Nada, não tinha palavra nenhuma para pregar, então vamos deixar, vamos fazer, né vamos deixar essa palavra ruminar, vamos deixar para sábado, sábado, peguei o texto, li o texto, li, reli, li tudo o que eu podia, todos os comentários bíblicos existentes, e nada, nenhuma anotação, nenhum papel, nenhum esboço, nenhuma, nenhuma palavrinha, nenhum versículo correlato, fechei de novo, domingo à tarde, ia pregar domingo à noite, domingo à tarde, de novo, Peguei o texto, abri o texto e digo, meu Deus do céu. Então eu fui para a igreja mais ou menos do jeito que eu estou aqui. olha, Vejam bem, hoje vocês gostam. Eu sou aquele pregador que eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar o papel. Tem uns pregadores que eles, eles botam um papelzinho, um esboçozinho pequenininho aqui, ó, escondido num clipse para conduzir as ideias que o Senhor deu a ele durante os, os tempos, os dias, a semana, para não perder o foco daquilo que vai se dizer. Senão, daqui a pouco, a mente de vocês já deve estar viajando. O cara está aqui, já está pensando não sei o quê. Eu já estou aqui pregando, já não estou dizendo aquilo que era para dizer. Já estou falando do Flamengo, quando eu vinha para cá, já estava perdendo de um a zero. Não sei nem se conseguiu virar o jogo, mas deixa para lá. Então... Eu não, eu, eu boto aquele esboção bem grandão mesmo, escrevo tudo, não tem problema nenhum de fazer isso. Então eu fui para a igreja, aí tem todo esse momento que foi feito aqui maravilhoso e tal, e na hora de pregar eu estava exatamente como no domingo anterior, exatamente como. Então eu cheguei para a igreja e disse assim, irmãos, aconteceu assim, como eu estou dizendo para vocês, a única frase que veio na minha cabeça é a saça vai arder e eu vou ler com vocês o texto. Vamos ler esse texto. Então eu li Êxodo capítulo 3 e quando eu terminei de ler o texto, aí sim, naquele exato momento, eu tinha uma mensagem para pregar à igreja, uma, uma palavra, uma boa palavra, uma palavra que, depois daquele dia, os que lá vivos ainda estão e ouviram, nunca mais esqueceram. Passaram meses e, às vezes, olhavam e dizia é, né, pastor, a vai arder. Então, eu citei alguma coisa sobre a sarça aqui e, no final da reunião, um, tem um irmão que senta por aqui, ele, ele sempre pede os nossos esboço o papel, o papel esse que a gente tem aqui, e eu sempre entrego, porque aquele é, é só um papel, escrito alguma coisa, é um esqueleto. Eu digo, está aqui, irmão, textos que eu mencionei, as frases que foram ditas. Aí ele disse assim, pastor, só depois me conta esse negócio da sarça eu fiquei curioso. Depois eu te conto, hoje ele não está aí. Mas eu não vou ler Êxodo 3, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. Você tem sua Bíblia aí? Amém ou não amém? amém. Coisa boa que você tenha a sua Bíblia. Abra sua Bíblia então. Em Atos. No capítulo 7. Atos capítulo 7, quem abriu, diga amém. Você é rápido, hein? Quem não abriu, diga misericórdia. Amém. Fica no Novo Testamento, viu, queridos? Está entre Gênesis e Apocalipse, Atos dos apóstolos. E a partir do verso 20. Está lá? Estão todos acordados aí? Vira para o irmão que está do teu lado, irmão, não dorme, não. A sarça E aí, você, se você dormir, você não vai ver. Falou aí, irmão. Abriu aí, então vamos nessa. Naquela época nasceu Moisés, ou naquele tempo nasceu Moisés. Olhando essa versão aqui, ele era muito formoso e foi criado três meses antes na casa de seu pai, sendo ele enjeitado. A filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ora, quando ele completou quarenta anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos e os filhos de Israel. Quarenta anos, e vendo um deles sofrer justamente, defendeu-o e vingou o oprimido, e matando -o, o egípcio. Cuidava que seus irmãos entenderiam que, por mão dele, Deus lhe havia de dar a liberdade, mas eles não entenderam. No dia seguinte apareceu-lhe quando brigavam e quis levava a paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Mas o que fazia injustiça ao seu próximo, repreendeu ou repeliu, dizendo: Repeliu dizendo: Quem te constituiu Senhor e juiz sobre nós? Acaso queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e tornou-se peregrino na terra de Mediã, onde gerou dois filhos. E passados mais quarenta anos, apareceu-lhe um anjo do Senhor do Monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés, vendo isso, admirou-se da visão e aproximando-se ele para observar, soou a voz do Senhor, dizendo, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, de Isaac e de Jacó. E Moisés ficou trêmulo. E não ousava olhar. Disse-lhe então o Senhor, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito a aflição do meu povo do Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao rei do Egito, a este Moisés, que eles haviam repelido, dizendo, Quem te constituiu, senhor e juiz? A este enviou Deus como senhor e libertador pela mão dos, do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no mar vermelho e no deserto por 40 anos. E este é o Moisés que disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve na congregação do deserto com o anjo lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para volas dar a qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seus corações voltaram ao Egito. Em seus corações voltaram ao Egito. Dizendo a Arão, faz nos deuses que vão adiante de nós, porque este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. A sarça representa, é, o sobrenatural de Deus nós precisamos do sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é o start para chamar a sua atenção para Deus, chamar a sua atenção para Jesus, chamar a sua atenção para a obra que Deus tem para a sua vida. Lembrando, pastor Isaías, que pregou muito bem aqui em Lucas capítulo 5, citando milagres que Deus faz, e um deles na vida dos discípulos, o primeiro, no início da vida dos discípulos, pedindo que os discípulos jogassem a rede ao mar, e depois de eles terem passado a noite inteira pescando, e nada havendo pescado, mas sobre a palavra, disse Pedro, do Senhor, eles disseram, vamos lançar a rede de pescar tão grande quantidade de peixe, de modo que o barco quase a pique, pediram que os outros barcos viessem, e todos saíram cheios e estão dobrando o joelho diante do Senhor. É, tira-te de mim, Senhor, que eu sou pecador. E Jesus diz para ele assim, vou fazer de você pescador de almas. O milagre não pedido. O milagre que Deus fez porque quis. Você ouviu esse sermão maravilhoso no do domingo passado aqui. Fez porque quis, mas tinha um objetivo, chamar a atenção dos discípulos como Deus na saça chamou a atenção de Moisés, para iniciar na vida de Moisés um novo ciclo de 40 anos, os últimos 40 anos da sua vida. Um novo ciclo, totalmente novo. Primeiro ciclo, 40 anos, vivendo como filho de faraó. Totalmente desfocado do propósito de Deus para a sua vida. O segundo ciclo, vivendo como pastor de ovelhas do rebanho do seu sogro no deserto. E o terceiro ciclo, agora com o Senhor. Depois de se encontrar com a sarça ardente. Nós já oramos por milagres. Todos nós precisamos de milagres. Todos nós precisamos do sobrenatural de Deus. Você precisa para você, você precisa para o seu familiar, você precisa para um amigo seu, você precisa para alguém. Pedidos de orações chegam aqui todas as horas que aqui estamos, de todos os tipos, de todas as jeitos, de todos os tipos de enfermidade. Você precisa de um milagre de Deus. Todos nós precisamos do sobrenatural de Deus. Eu pergunto para você: qual foi o outro milagre que Deus fez na vida dos discípulos depois da multiplicação dos peixes? Qual foi? Eles se tornaram o um milagre, irmãos. Eles viram os milagres. Se tornaram eles agentes dos milagres. Se tornaram eles pescadores de almas. A Sarsa é só um símbolo, esqueça a Sarsa. A Sarsa sumiu da história. A Sarsa que não se consumia marcou a vida de Moisés marcou um novo tempo na vida de Moisés. Mas não era essa a história que era para ser contada e ser acreditada, até porque ele disse, ninguém vai acreditar nisso que eu vi. Não me darão crédito. O teu povo não vai me dar crédito. Faraó não vai me dar crédito. que tem nas mãos Moisés? A vara joga, virou uma cola. Mete a tua mão para dentro. Bota para fora, leprosa. Bota para dentro de novo. Eles verão o sinal que vou fazer, e irão acreditar. A quem digo? quem me enviou, eu disse: Eu sou o que sou, me enviou a voz. E por aí vai, né? As desculpas de Moisés, eu não sei falar, vai em Arão, vai te ajudar. O milagre é para iniciar na sua vida, chamar a sua atenção para um novo ciclo teu com Deus. Mas você é o agente do milagre. Eu diria para você que você é a sarça. Porque Jesus disse, você é a luz, o sal da terra e a luz do mundo. Você é que tem que arder. As pessoas têm que olhar para você e através de você sentir o sobrenatural de Deus em você porque Jesus está em você, a luz do mundo está contigo, o Senhor dos senhores está contigo. Ah, irmãos, nós estamos às vezes como que Moisés, diante da sarça, mas que fica parado diante da sarça. A gente está querendo que uma sarça arda toda noite, todo dia. A gente quer o sobrenatural de Deus toda hora, mas nós não queremos ser o sobrenatural de Deus. O que seria? Nós vivemos uma fé de sensações. Você ouve isso de tudo quanto é jeito aqui. A pior coisa que tem para mim é um camarada chegar, uma pessoa chegar e dizer, pastor, eu estou sentindo de Deus. Sentindo o que, irmão? Deus falou ou não falou? Porque o texto diz, deixa claro que Moisés, ele viu a sarsa arder e Deus claramente falou com ele no meio da sarsa e mudou a história da vida dele. O que seria da sua fé se não fosse esse lugar? O que seria da sua fé se todas as escrituras sagradas do mundo fossem destruídas, já tentaram fazer isso, né? O que seria da sua fé sem esse livro? O que será da sua fé como em alguns lugares desse planeta ainda hoje? Da noite para o dia, você chega aqui para adorar e todas as portas estão lacradas pelo governo. Dizendo quem, quem, quem entrar aqui para adorar morre. E sermos espalhados por todo canto da terra e não termos mais condições de nos reunirmos como nos reunimos nesse lugar. E digo mais, o que será da fé de alguns que têm o luxo de escolher o objeto daquele a qual ouvirão a voz de Deus? E pelo fato do nosso pastor não estar aqui, não estou interessado em ouvir a voz de Deus através de outras pessoas. O que será da sua fé quando um de nós não estivermos mais aqui no seu, no meio de vocês, o que será da sua fé? A saça arde para chamar a atenção, a tua atenção para Deus. Às vezes, não é uma sarça. Às vezes, é uma grande pesca. A pesca. A grande pesca. Porque o teu pensamento está focado naquilo. Uh, todas as emoções dos discípulos e todas as frustrações dos discípulos estavam focados em terem que ficar uma noite inteira e não conseguirem o sustento da, da, deles e da família. Muita frustração. Todo o coração... Muita frustração. As frustrações que nós trazemos no coração, você traz as suas, nós temos as nossas. E quando estamos frustrados, estamos pesados, estamos carregados, estamos tristes, desiludidos com a vida, que não dá para nós os peixes que nós desejamos. Os resultados que nós esperamos. Assim estava Moisés, frustrado. Depois de viver 40 anos como príncipe, mais 40 como, como pastor fugitivo, criminoso. Eu estava numa roda, no, no almoço uma vez lá no sul com um grupo de pastores. E eles, eles começaram. Aí eu aprendi uma coisa que eu, eu não sabia. Eu aprendi uma coisa que eu não sabia. A Bíblia diz assim, que é para a gente não sentar na roda dos escarnecedores, né? Eu pensava que a roda dos escarnecedores era só lá fora, né? Com o pessoal que está sentado, batendo papo, tomando uma cerveja. Ih, eu já sentei muita roda de escarnecedores achando que era dos esclarecedores. Mas era escarnecedores. Então, os caras estavam lá falando mal de alguns pastores. Diz, Líder, como pode ser? Como pode ser o fulano pastor? Porque a vida dele era isso, era aquilo, era aquilo, era aquilo. E o outro, não sei o quê. Pá, pá, pá. Eu digo, pô, cara, conheci um pastor. Conheço um pastor que o cara matou. O cara enterrou, o cara fugiu. Ninguém queria nada com esse cara. E hoje, e ele foi pastor. E quem é esse cara? Eu digo, Moisés. Deus chamou ele. Ele para trás, e se falar da ficha corrida de Davi o nosso pastor faz aqui né oh, quem é que vai deixar quem é que vai apresentar a mulher dele para Davi maluco do céu o cara era doido, sinistro Sarsa Vardê irmão para chamar a tua atenção eu fico pensando deixa eu botar meu óculos aqui porque eu não enxergo mais nada eu tenho outro óculos maneiro tá lá em casa, eu não trouxe olha só por que que Deus demorou tanto, hein? Quando Deus chamou Moisés, diz o texto em Êxodo 12,40, que já haviam se passado 430 anos. Aí eu fico perguntando, por que que Deus enviou 10 pragas e não mandou uma praga só e resolveu tudo? Você já pensou nisso? Nunca pensou, não? Aí eu, eu fui clicar num site... Hoje, à tarde, para dar uma olhada nesse negócio aqui. Aí tem um, um, um grupo lá chamado Fé e Razão. É o pessoal é o pessoal que não tem fé, tentando mostrar para nós que a nossa fé é uma porcaria, é uma mentira. Aí o cara calculou que esse texto de Êxodo 12, 40, coisa maravilhosa é poder enxergar com esse negócio aqui, ó que esse texto de 430 que diz Êxodo 12, 40, ele foi mostrando, fazendo uma matemática bem racional, não poderia ser mais do que 350 anos. E que a Bíblia, então, é um livro mentiroso. Aí tem uns cristãos, desculpa a expressão. É isso aí que você pensou. Tentando debater com os caras desse. Ah, meu irmão. Se foi 430, se não foi 430, foi 350, hein, irmão. Que diferença faz? Para mim, olha, a Bíblia está cheia de equívocos. Esse texto que aqui chegou em nossas mãos, está cheia de equívocos, se você quer saber. Se você for ler os evangelhos sinópticos, você vai ver que um evangelista diz que tinha dois cegos e o outro vai dizer tinha um. É que nem a gente chega aqui, né? Para pregar milhares, meia dúzia. Cada um via de um foco, né, irmão? Os equívocos que estão nas Escrituras em nada tiram a minha fé. Eu vou dizer para você: se jogarem, se queimarem todas as Bíblias do planeta, se fecharem todas as igrejas do planeta, eu continuo sendo em Deus, exatamente aquilo que sou. Pô, pastor, só pegou pesar. Você está dizendo que não precisa mais da Bíblia? Sim. E não. Antagônico, né? Eu adoro falar isso. Esse tempo que eu dou é para você pensar. É o nó que está dentro da tua cabeça. Estou com um colega meu agora, que ele descobriu a Bíblia. O cara lê a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele disse, há um tempo atrás eu via ele, que nem vocês, nem dizem aqui, o Giovanni ficava aqui, com a bandeira de Israel no lombo, correndo. Tem gente que viu isso, correndo pelo tempo. Eu vi assim o tempo, correndo com a bandeira do Brasil. Numa reunião. Agora o cara está crente, lê a Bíblia de manhã, de tarde e de noite, ótimo. Vai nessa tua força. Mas eu queria que ele pensasse. Eu acho que você deve ler a Bíblia, eu acho que você deve meditar nela. porque Até porque, Tiago, uh, 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 Davi em Salmo capítulo 1 diz que somos árvores plantadas junto a ribeiros de água se nós meditarmos nela de, da palavra de dia e de noite. Meditar não é ler. Mas a pergunta que eu faço para você, ó, já peguei uma janela aqui. É, Enoque andou com Deus e Deus o tomou. Eu pergunto para você, que Bíblia que Enoque leu? Que igreja que Enoque foi? Que culto ele frequentou? Qual era a doutrina dele? Pô, mas não tem outro, só tem dois na Bíblia que acontece esse negócio. Na Bíblia, pode ser que outros tenham também, mas não está na Bíblia. A gente acha que tudo que é de Deus está tudo na Bíblia está na Bíblia também, mas está fora dela, irmãos, porque Lindoval não está na Bíblia e não só tem aqui na capa não, viu, Osner? <coughs> graças ao Facebook eu descobri que tem outros lindos espalhados por aí tem Lindoval de tudo quanto é jeito tem alguns irmãos com o mesmo nome é, eu pensava que eu era o único mas não sou gente por que por que Deus enviou dez pragas por que que não foi de uma vez por que que fez do jeito que fez porque ele queria não é porque ele queria mostrar o quanto ele simplesmente o eu dele, ele era poderoso era, isso era o juízo misericordioso de Deus para alcançar os egípcios era para salvar os egípcios eles só foram destruídos depois da última praga que foi a morte dos infantes dos primogênitos e mesmo depois de tudo que eles viram ainda endureceram o coração e correr atrás do povo de Israel aí sim as águas vieram sobre eles e eles pereceram. Eu quero dizer para você que às vezes não é uma sarça para chamar a atenção. Às vezes é uma praga. A praga da mosca, da peste. Das águas que ficam como sangue e não se podem beber. Às vezes é uma praga. Às vezes, às vezes, uma doença, às vezes um milagre, um grande milagre. Mas tudo resulta em uma coisa só. Deus chamando você para fazer da sua vida um grande milagre. Fazer um milagre na sua vida, um milagre para você e da sua vida, um grande milagre. Fazer de você uma sarça ardente. Usar a sua vida. Eu me lembro uma vez... Quando eu tinha 19 anos e estava afastado. Muito afastado. Ou razoavelmente afastado. Deus nunca se afasta de nós, né irmãos? Eu estava num carro com mais dois amigos... os três amigos, eu e mais os dois alcoolizados, e o motorista também. E nós sofremos um grande acidente com aquele carro. Um grande acidente, numa daquelas curvas que tem lá em frente ao clube de Irajá que ela é assim, ó, quando ele fez isso, vinha um outro fazendo a mesma coisa, irmão bateu os dois de frente, ele tirou, foi na frente do poste, tirou, e nós rodamos com aquele carro até bater do outro lado no outro carro que estava na calçada, em alta velocidade. Sabe o que, é que eu fiz depois desse acidente, irmão? Sabe onde é que eu estava domingo? Onde é que eu estava domingo? Na igreja, irmão. Domingo eu fui para a igreja. Eu digo: Ah, meu Deus, muito obrigado que o Senhor me livrou, porque se eu fosse nessa hora, quem ia me receber era o caramunhão. O cara estava doido para, doido para me levar, mas não me levou. Só para chamar a atenção, a tua atenção. As pragas, só para salvar os egípcios também. É o sobrenatural de Deus vindo sobre a nossa vida. Para fazer da nossa vida o seu sobrenatural. Amém ou não amém? Deixa eu ver que horas são. Eita maravilha! É 20 para as 8? Caramba, parece que eu já preguei um montão aqui. Coisa boa. Todos nós temos... Todos nós temos, me parece, um momento de Egito, um momento de deserto e um momento sem estarmos no Egito e sem o deserto, um momento de cumprir a missão. Eu vejo isso na vida de Jesus porque quando ele, menino, diz o texto que os anjos do Senhor apareceram aos seus pais e disseram, vá para o Egito, Herodes tenta matar o menino. Jesus também teve o seu tempo de Egito. O Egito, irmãos, aparece na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. O amor que Deus tem por Israel é o amor, e ele disse isso através dos profetas, por todos os povos e também pelo Egito. Todos nós temos um tempo de Egito, um tempo de deserto, outro dia vamos falar só sobre deserto, e um tempo de cumprirmos a missão. São fases e etapas da nossa vida. Agora, por último, então. O texto que eu li não era o de Êxodo, o texto que eu li era o de Atos. E o texto de Atos dos Apóstolos, vamos voltar nele aqui. Você está com a sua Bíblia aberta, também? O texto de Atos dos Apóstolos estava sendo citado e lido por Estevão. Citado e lido por Estevão. Que resumiu... A jornada da história da vida de Moisés, falando aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, defendendo, tentando explicar e falar que Moisés, na sua vida e discurso, já apontava para o Cristo que eles julgavam estar atacando a sua religiosidade. Veja lá em Atos capítulo 7, vamos ver Atos capítulo 6, versículo 8, diz assim, Estevão, Atos 6, 8, para você pegar o contexto e eu chegar lá onde eu quero, no final. Estevão, homem cheio de graças e de poder, realizava feitos extraordinários, grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da sinagoga, dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da silice, da Ásia e começaram a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram, subornaram alguns homens para que dissessem, nós o temos ouvido proferir palavras e blasfemas contra Moisés e contra Deus. Incitando o povo e os líderes religiosos os escribas, investiram contra ele, prenderam-no e levaram ao Sinédrio. E então apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar. E contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos esses que estavam sentados no cinedo, fitando nele, os olhos nele, viram que o seu rosto era como o de um anjo. E as últimas palavras do texto que eu li. Versículo 31 do capítulo 7. Vendo isso, Moisés admirou-se com a visão. E aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Ó, oh, Preste atenção nisso, para você não perder a benção, irmão. Vendo isso, Moisés admirou-se com a visão. Aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. E eu, eu sou o Deus de teus pais. O Deus de Abraão, Deus de Isaac. Moisés ficou trêmulo e não ousou olhar. Então o Senhor lhe disse, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Vi a aflição do meu povo. Ouvi os seus gemidos para livrar. Agora, pois vem, eu te enviarei. A este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo, quem te nomeou líder e juiz? Deus o enviou como líder libertador para a mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, realizando feitos extraordinários e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho no deserto, por 40 anos. Este é o Moisés que disse aos israelitas, Deus vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve na congregação do deserto com o anjo, que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, e que recebeu palavras vivas para transmiti-las a vós. Palavras vivas para transmiti-las a vós. Foi ele... Foi a ele que os nossos pais não quiseram obedecer, pelo contrário, rejeitaram-no. E na, e na verdade desejaram voltar, dentro do seu coração, voltaram ao Egito, pedindo a Arão para fazer deuses que possam ir à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. Tudo isso está sendo dito para lembrar aqueles que apedrejaram a Estevão, o primeiro mártir do cristianismo que tudo o que aconteceu na história apontava para o Cristo, inclusive Moisés. Dizer para você que como eles que estavam aqui, que viram no rosto de Estevão a face de um anjo, que ouviram estas palavras que eu vos li nesta noite, que Estevão diz que são palavras de vida! mas que em seu coração, como eles no passado rejeitaram querendo voltar no Egito, e após eles fizeram outros deuses, tudo isso apontava para Jesus. Que eles também rejeitaram naquele dia, naquela hora, apedrejando a Estevão. Olha meu amigo e minha amiga que está aqui nesta noite precisando ou não de um milagre, desejando ou não um sobrenatural de Deus. Deus está chamando a sua atenção. As palavras vivas, cantadas e pregadas aqui neste culto, é para Deus, são pontes, como que dessa sarça que arde, para seu coração arder na direção do Altíssimo, para que Jesus faça na sua vida uma nova história. Sabe quando Deus chamou Moisés? Quando Deus disse para Moisés, volta. Ele está dizendo, você Moisés, que fugiu do seu passado, que fugiu da sua história, você vai ter que encarar a sua história. Sabe, eu também já vivi alguns momentos da vida que eu gostaria de ter riscado do mapa da história da minha vida. Gostariam que eles não, eles não tivessem existido, mas eu não posso riscar a minha história. Eu não posso riscar o meu passado, mas eu posso ser curado dele. Eu posso ser restaurado desse passado quando Deus na sarça chama a Moisés para ser o grande libertador do povo de Israel está curando Moisés da sua história está dizendo para Moisés que a despeito da sua história ele será para Deus um grande líder, uma grande pessoa está reconciliando Moisés com o seu passado com os seus 40 anos como príncipe do Egito, mesmo sem ser respeitado como tal, como 40 anos longe da sua nacionalidade, sem ser reconhecido até mesmo como um israelita de verdade, rejeitado pelo seu povo. Deus reconciliou a Moisés com a sua história e o curou da sua história. Deus quer curar a você. É reconciliar você com o seu passado. Não para você ficar preso a ele, mas liberto dele. Como o apóstolo Paulo nos diz, dizendo, uma coisa eu faço e prossigo, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Filipenses 3,13. E avançando para as que estão adiante de mim. prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus. Em Cristo Jesus. Então você vai poder seguir em frente. Se o teu passado, se a história da tua vida te aprisiona. Se a história da tua vida te mantém no deserto. Se a história da tua vida te mantém no Egito. Deus quer libertar você da história da tua vida. Sim, você não pode riscar o teu passado, mas você pode ser restaurado dele, porque Deus faz milagres em tua vida, envia pragas, traz palavras vivas para chamar a atenção, a sua atenção para fazer uma obra diferente na sua vida para iniciar na sua vida um novo ciclo uma nova etapa completamente diferente daquilo que você pode imaginar Deus pode fazer e você pode desejar ou não você pode estar entre esses que pegam pedras e atiram sobre Estevam o pregador daquela noite daquele dia mas você pode acolher essas palavras em seu coração você pode fazer do Deus, o grande eu sou, de Jesus, o Filho, o Salvador, o teu Deus. Ao invés de criar deuses e imagens para o adorar. Como diz as escrituras, deuses feitos pelas mãos dos homens. Enquanto você foi feito pelas mãos de Deus. O Criador. Ele pode libertar você nesta noite. Ele pode libertar qualquer um de nós nesta noite. Seja você batizado, não batizado, crente, membro de igreja. Ele pode iniciar uma nova história. Ele quer que você olhe para frente. Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Em Cristo Jesus, como disse Paulo aos Filipenses, o nosso Senhor. Você está pronto para isso? Pastor, o que, é que eu preciso fazer? Você só precisa parar de dar desculpas, como Moisés disse, mas eu sou isso, eu sou aquilo, não sei falar, eu sei é o que, e dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor me chama, a despeito de quem sou, se o Senhor quer a minha vida, que é sua na realidade, o Senhor a deu. Se o Senhor pode aproveitar essa minha vida, que como diz as Escrituras, é o trapo da imundícia. E fazer algo novo nela, eu quero. Eu não quero simplesmente ficar olhando para as sarças que eu espero arder, mas eu quero me tornar esse sal, essa luz. Essa saça que há. Ah, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Essa palavra não é só para quem não se converteu. Porque Paulo aos Tessalões diz, não extingais o Espírito. Quanta gente dentro da igreja que lê as escrituras todos os dias, que oram, mas estão vazias de Deus. Não estão escutando a voz de Deus e a direção de Deus para a sua vida. Mas se hoje ouvir a sua voz, como diz o texto bíblico, não endureça o teu coração. E foi assim, em 1983, depois de alguns acidentes que não ceifaram a minha vida, e depois de alguns sonhos que Deus me deu, que eu entreguei a minha vida a Jesus. eu não preciso que Deus faça nenhum milagre mais na minha vida para acreditar nele meu pai convertido há quatro anos está com câncer surdo dos dois ouvidos totalmente, não ouve nem com aparelho com câncer no cérebro já não enxerga em uma das suas vistas a sua outra vista está indo embora Está sofrendo muito, toda a família. Mas eu não preciso que Deus faça um milagre na vida do meu pai para acreditar nele. Pelo contrário. Eu peço que se ele não quiser o curar, que ele o leve logo. Porque eu sei que ele estará muito melhor depois daqui. Aliás, oro mais por isso do que pela própria cura. Eu não preciso de milagre, nenhum milagre, para crer, nem mais e nem menos. Você está pronto? Fecha os teus olhos. Todos se quiserem, os que quiserem, né? Fecha os teus olhos. Eu terminei. Eu gosto de fazer o apelo porque o apelo é o confronto. É a hora de você decidir, as, posicionar a sua vida diante de Deus. Só isso. Isso faz diferença? Para mim faz. Para a minha vida fez. Faz muita diferença. Muita diferença. Porque depois que Moisés saiu dali, ele, ele teve que deixar o que ele estava fazendo para fazer algo mais. Daquilo que ele fazia. em fechando os teus olhos e ouvindo essa palavra que como disse o próprio Jesus e conhecereis a verdade a verdade vos libertará não seria esse o dia a hora e o momento de haver uma grande mudança na tua vida A gente ouve aqui todos os domingos que a solução cada vez maior e mais contundente de milhares de pessoas nesse planeta são 26 suicídios dia. Fora as tentativas não alcançadas. que As pessoas não sabem mais o que fazer com a sua vida, querem viver, mas não sabem como viver. Eu sei, eu sei que Deus falou com você. Eu sei que Ele vai fazer uma coisa nova em sua vida. Ele pode fazer. Então, é enquanto nós estivermos cantando essa última canção, oito horas. Se é assim com você, eu queria só que enquanto a gente estiver cantando, eu nós, nós como igreja, eu vou orar com você. Se Deus falou a você, muito mais do que estas palavras que saíram da minha boca, e você quer viver essa nova história de Deus em sua vida, se reconciliar com o teu passado, ser curado dEle. Ter uma fé firme e sólida que você não vai precisar mais de milagres. Andar com Jesus. Ser o um milagre nas mãos de Deus. Então eu quero orar com você, só pedirei que você ficasse em pé onde você está. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, você fica em pé no seu lugar para nós orarmos e assim. É o...
0: Sai da tua tenda, ó Filho meu. te mostrarei a areia. Aparece o filho meu Minha bênção será sobre Ti
1: Dá, é uma multidão em pé Dá a mão pro lado Pra pessoa que está do seu lado a gente sentir na linguagem de alguns Essa vibração Feche os teus olhos, por favor Como a gente faz aqui Somos uma grande família Como todos agora Os que estão em pé E os que estavam sentados Como todos somos Sarsa Como todos somos agentes de Deus como todos somos um gente do milagre de Deus. Feche os teus olhos. Ore por você, ore por essa pessoa que está do seu lado. Deixe Deus usar a sua boca. fecha a boca a Deus. Você sai daqui sabendo que realmente alguém orou por você. Você não está sozinho. Ele nunca estará sozinho. Se tu uma bênção. Ore! Ore com fervor, ore fervorosamente, clame. Eu vai ouvir. Está ouvindo sua oração. A verdade, a tua verdade nos liberta, ela nos mostra quem somos, a tua verdade nos mostra quem o Senhor é, ela nos lança para frente, para o alvo da tua vontade, dos teus sonhos, dos teus desejos. O Senhor nos acolhe, como cantamos. Cantamos maravilhosamente neste dia. O Senhor nos acolhe em teus braços. Nos acolhe em teus braços. O Senhor nos limpa. Dos nossos pecados, não lembra nunca mais. Nos chama. Nos usa. Conosco, Senhor, com o nosso pensar, com o nosso agir, com o nosso querer, nós queremos realmente ouvir Tua voz, realmente crer, realmente seguir na direção da Tua vontade, saber o Teu querer, saber para onde estamos indo, o que estamos fazendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim nós somos abençoados pelo Senhor uma vez mais nesta noite. Guarda-nos a fé, Senhor, para que quando o Senhor vier, ache fé na terra e em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.